0: این اپیزود 71 پادکست بی پلاس و در آذر 1400 منتشر میشه. کتابی که در این اپیزود می‌خوایم دورش صحبت کنیم اسمش هست Moral Tribes: Emotion, Reason and the Gap Between Us and Them، نوشته ای آقای جاشوا Green. Moral Tribes کتاب مورال تریپس به فارسی هم ترجمه شده انتشارات هورمزد ترجمه فارسیش منتشر کرده با عنوان قبیله های اخلاقی قبیله های اخلاق از کجا میتونیم بخریم کتاب رو از سایت بی پلاس دات کام اونجا صفحه‌ای از کجا بخریم داریم کتاب فروشی های آنلاین و تلفنی و مغازه‌هایی که کتاب رو دارن اونجا لینک و شماره هست اینا بقیه کتاب‌های بی پلاس رو هم دارن این کتاب قبیله‌های اخلاقی انتشارات هورمزد رو هم دارن پادکست بی پلاس رایگانه. هیچ دینی به گردن کسی نیست واقعا اخلاقی و شرعی و قانونی و عرفی اما کسایی که بخوان پشتیبان پادکست بشن و کمک کنند که ما این کار رو ادامه بدیم میتونن توی همون Bpodcast.com صفحه پشتیبانی رو ببینن با 6 هزار یا اگر خارج هستید با 20 دلار میتونید پشتیبان کل فصل چهارم بیپلاس پل بشید که میشه 20 تا اپیزود خیلی هم برای ما کمک معنیدار و مهمیه و بسیار ازتون. ممنونیم اپیزود هفتاد و یک خلاصه کتاب مورال ترایبز قبیله های اخلاقی اسپانسر این اپیزود فروفورت دیلیه فروفورت دیلی مکمل آهن فروفورت از داروسازی دکتر عبیدی فقر آهن مشکل گسترده الان مخصوصاً بین خانوم ها سازمان بهداشت جهانی میگه تو خانمای بین 15 تا 50 ساله از هر ستای یکیشون یکیشون کم کمخونیه نصف کمخونیا هم حداقل میگن که از کمبود آهن میاد کمبود آهن نشانه های مختلفی میتونه داشته باشه خستگی ضعف ریزش مو اینا میتونه نشونه کمبود آهن باشه یکی از چیزایی که میتونه باعث فقر آهن شده باشه اینه که در غذای مصرفی آهن به اندازه کافی نباشه برای همین هم یکی از کارهایی که توصیه میشه مصرف مکمل آهنه چقدر آهن مکمل لازمه برای بدن بستگی داره بستگی داره به سن و جنسیت و وزن و اینها ولی تا هفته ای 60 میلی گرم 60 میلی گرم آیرون مکمل آهن فروفورت اگر مصرف کنید این میشه دو تا کپسول در هفته آیارا این نکته رو میدونید مشکلتون اینه که یادتون میره که مکمل آهن رو مصرف کنید یه لینک تقویم گذاشتیم براتون در توضیحات از اونجا میتونید برید این ریمایندر هفته ای دو تا کپسول رو برای تقویمتون دانلود کنید خستگی ضعف ریزش مو اگر دارین با پزشکتون مشورت کنید ممکنه از کمبود آهن باشه اگر اینطور بود و اگر پزشکتون صلاح دید مصرف مکمل آهن میتونه فکر خوبی باشه داده‌ها و اعداد رو از فکت ها و های WHO برداشتیم اسپانسر این اپیزود مکمل آهن فروفورت دیلی از داروسازی دکتر عبیدی من اگه از شما بپرسم چه کاری درسته چه کاری غلطه شما احتمالاً بر اساس یه نظام اخلاقی جواب میده یه فکری داری میگی نه من فکر میکنم این کار درسته و یه دیگرانی هم هستن که فکر میکنن غلطه ولی من از اونا نیستم من با اونها مرزبندی دارم درباره هر موضوع اخلاقی ما یه فکر اینطوری داریم نویسنده این کتاب کنجکاویش درباره اینه درباره این تفاوت‌هاست و به این فکر میکنه میگه که ما به عنوان بشر تو این چند هزار سال گذشته خیلی پیشرفت کردیم خیلی جلو آمدیم اینا ولی یه مشکلاتی هم داریم یکی از چیزایی که کم داریم اینی که ما یک درک اخلاقی جهانی و فراگیر نداریم یه چیزی نداریم که کمکمون کنه مثلا اختلافایی رو که با هم داریم همه دنیا اینا رو با هم حل و فصل کنیم چون نظام ارزشی هر کدوممون یه چیزه از زمان دوره روشنگری متفکرین افتادن به این فکر که خب چطوری میشه یک نظام اخلاقی یک پارچه داشت فکرای که البته تا حالا به نتیجه‌ای نرسیده چون بالاخره یه سری عرضش ها هستن که مشترک مشترکن ولی تعداد زیادی از عرضش ها هم هستن که مشترک نیستن بر همین ما یه تعداد قوانینی داریم که همه تقریبا باهاش موافقیم ولی یه قوانینی هستن که فقط یه عده کمی قبولشون دارن یا نصف دنیا قبول دارن نصف دنیا قبول ندارن موضوع این کتاب همینه موضوعش اینه که این مسئله مادر برابر آنها رو چطوری میشه حلش کرد این تعارضی رو که بین ارزش مختلف هست اینو چطوری میشه حلش کرد همه جا هم تقریبا کاربرد داره یعنی این شما توی یک جامعه توی یک ملت میتونی ببینی اینکه که ارزش با هم دیگه فرق میکنه گروه های اجتماعی ارزش مختلف دارن بین آدم میتونی ببینی. و در سطح جهانی هم میتونی ببینی وقتی فرهنگ های مختلف به هم می رسن. به نظر من همین که جاهای مختلف دیده میشه هم موضوع رو جالب میکنه و خیلی برای ما هم به عنوان آدم فردی هم خیلی کاربردیش میکنه چی داره میگه؟ صورت مسئله صورت مسئله رو با یه مثال به نظرم خودش جالب توضیح میده میگه فرض کنید یه جنگلیه. اطراف این جنگل چهار طرفش چهار تا قبیله مختلف زندگی میکنه در شمال و جنوب و شرق و غربش هر کدوم اینا هم در حاشیه جنگل مزرعه هایی دارن و چراگاه هایی دارن و و هر کدومشون هم نظام اجتماعی و قبیله خودشون خودشونو دارن یعنی چی یعنی مثلا اونایی که در شرق جنگل هستن اینا هر خانواده ای توشون یک تعداد مشخصی گوسفند داره تعداد گوسفند ثابت برای هر خانواده هر خانواده یه نماینده هم داره در شورای روستا منابع مشترک رستا مدیریتش دست این شوراست مثلا مرتع مشترک دارن این شورا مدیریت میکنه یه سری تصمیمات سختی هم این شورا باید بگیره چون گفتیم هر خانواده تعداد گوسفنداش ثابته یه خانواده ای مثلا فرض کن شروع میکنه گوسفندای بزرگ پروار کردن خب اینها دیگه دارن از اون مرتع مشترک بیشتر از بقیه برداشت میکنن روستا باید بیاد دخالت کنه، شورا میاد میگه که خب شما تعداد گوسفنداتون رو باید کم کنی. این مال روستاییه که در شرق جنگل. حالا قرب جنگل هم یه روستای دیگه هست. یه قبیله دیگه است. اینا هم یه مرطه مشترکی دارن با خودشون. اینجا قانون رو این گذاشتن که اندازه خونواده میگه که شما چقدر گوسفند داشته باشید، تعداد گوسفندا ثابت نیست. اونی که خانواده‌اش بزرگتره، گوسفندم بیشتر میتونه داشته باشه از مرتع مشترکم بیشتر میتونه استفاده کنه. اینجا هم باز یه شورای دارن، این شورا هم یه مسئله های سختی رو باید حل کنه. مثلا مثلا یه خانواده‌ای در طول یک سالو چهار تا بچه‌شون از دست میدن. بعد شورا باید بیاد وسط این مصیبتی که اینا چهار تا بچه از دست دادن بگی شما خب چون تعداد خانواده‌تون کم شده، تعداد گوسفنداتون هم کم میشه، سهمتون هم مثلا از مرتع کم میشه. تصمیم سختیه ولی بالاخره قانون قبیله اینه دیگه میبینیم قانونا فرق میکنه هر کی قانون خودشو داره شمال جنگل و بازی قبیله دیگه است اینا اصلا مرطه مشترک ندارن زمینه رو برای تقسیم کردن هر ایتی که زمین خودشو داره دورش هم حساب کشیده بعضی از زمین ها خیلی باروره بعضی‌ها نیست بعضی ها منابعشون رو در طول زمان تونستن زیاد کنن بعضیا همه چیزشون رو از دست دادن شوراشون هم خیلی کارخواسی کنه. فقط نظارت میکنه که اینا وقتی قرار مداری بین هم میذارن معامله ای میکنن اینا مثلا تخطی نکنن یک مراقبت و نظارت حد اینطوری جنوب جنگل هم بازی قبیله دیگه است اینا برعکس همه چیشون مشترکه مرتع مشترکه بقیه چیز رو هم همه رو ریختم وسط از نیروی کار تا اون چیزی که برداشت میکنن شوراشون سرش برعکس اون شمالی خیلی شلوغه. به خاطر اینکه همه کارا رو باید مدیریت کنه دیگه هم باید بگی که هر کسی چی کار کنه چقدر کار کنه هم نظارت کنه به کار اینا هم بعدا محصولاتشون رو تقسیم کنه هر کدوم اینا با سیستم خودشون دارن کم و بیش خوب و بد زندگی رو میگذرونن این که یه تابستونی خشکی میزنه جنگل آتیش میگیره میسوزه خاکستر میشه بعدش هم بارون میاد جنگله میشه یک مرتع بزرگی یک مرتع بزرگ، یک منبع مشترک خیلی بزرگ مهم اون وسط درست شده و این چهار تا قبیله حالا با هم درگیر میشن که چطوری از این مرتع مشترک استفاده کنن یادمون باشه هر کدوم سیستم خودشونو داشتن، نظام خودشونو داشتن که باهاشم راحت بودن اصلا فرض کنی. بعد حالا یه پیچیدگیای جدیدم هست. یه قبیله میاد میگه که قبلا اصلا قبلا که اینجا جنگل نبود، ما اینجا ساکن بودیم. بر همین این حق ماست که اینجا باشیم. یه قبیله دیگه میاد میگه نمای کتاب مقدس داریم اون وعده داده بود به ما که این زمینه مال ماست اینو بعد بدیم به ما بعد بر اینکه که حالا نزدیکتر بشه به شرایطمون فرض کنیم اینا یه آداب و رسومی هم دارن اونها هم با هم اختلاف داره بعضیاشون مثلا میگن گوسفندای سیاه و سفید و نباید قاطی ببریم چرا شما اگه میای چرا گوسفند سیاه داری اینا رو بعد نگهداری عقب با گوسفندای سفید ما قاطی نشه اون که قبیله میاد میگه زنان نبااد بیان چوپونی کنن زناتون رو نذارین جلو چشم پسرهای ما بیان اینا چیز میشن به هم میریز سیستمشون بعد درگیری 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 هایی که واقعا نه راه حلی داره نه پایانی داره آقای جاشوا گرین نویسنده ی این کتاب مورال ترایبز میگه که وضعیت دنیای ما یه همچین وضعیتیه های مختلف نظام های اخلاقی متفاوت و ظاهرا سر هیچ هم با هم توافق نداریم ولی ناچاریم که با هم کار کنیم ناچاریم با هم کار کنیم چون منابعمون تا حد زیادی مشترکه حالا ما چطوری باید تصمیم بگیریم که راه کدومه، روش کدومه چه کار باید کرد و چه کار باید نکرد سؤال یه همچین چیزیه نویسنده که نویسنده استاد هاروارد خودش هم فیلسوفه هم عصب شناسه هم روان شناس تجربیه بر همین زاویهش زاویه یه چیز مشترکه بین این رشته های مختلف و هم نگاهش جذابه هم واقعا بیانش بیان شیرینیه یه نکته اولیه توی کتابش میگه که ساده است ولی خیلی اساسیه میگه که تقریبا همه ی که بین ما آدما هست این طوریه که توشون منافع من و منافع ما اینا دقیقا همجهت نیستن منافع فردی ما با منافع گروهی خودمون اینا همراستا نیستن یعنی چی؟ اگه همراستا باشن چه شکلی میشه؟ اگه منافع من و ما همراستا باشن مثل وقتی میشه که من و شما توی قایق نشستیم وسط دریاییم بعد یهو می‌بینیم میبینیم یه ابرای سیاهی داره میاد سمت ما ما جفتمون به یک اندازه احتمالا انگیزه داریم که هر کاری از دستمون برمیاد بکنیم پارو بزنیم تزودتر برسیم به ساحل منافع من و منافع ما اینجا دقیقا همراستا هستن در عمل ولی نویسنده میگه خیلی کم پیش میاد شرایط این طوری. یعنی همیشه وقتی میخوایم همکاری کنیم وقتی میخوایم دو نفر من و شما با هم دیگه در یک کاری همکاری کنیم همیشه یک تنشی یک اختلافی بین منافع من و منافع ما هست بر همین هم هست که ما نیاز داریم به یه چیزی مثل پلیس، نیاز داریم به یه چیزی مثل قانون به اینها که بیان این تنش و اختلاف رو برطرف کنن مدیریتش کنن چون میخوایم به اون همکاریه برسی این نکته خیلی سادهیه ولی ای که خیلی وقتا از چشم ما پنهانه که تقریبا همه همکاری های بین ما آدم یه طوریه که توشون منافع من با منافع ما دقیقا همراستا نیستن این از نکته اول نگاه تکاملی به اخلاق یه چیزیه که از زمان خود داروین سوالش مطرح شده که اخلاق اصلا چطوری به وجود آمده؟ الان ما اینو میدونیم که اخلاق اصلا تکامل پیدا کرده به عنوان یک راه به عنوان یک راه حل برای اینکه این مسئله همکاری رو بین ما حل کنه ما منابع مشترک داریم برای اینکه دوچار تراژدی منابع مشترک نشیم یک مجموعه درست کردیم گسترده پیچیده از تتابق‌های مختلف که این بهمون اجازه میده که با هم همکاری کنیم از منافع همکاری بهره ببریم و اینطوری رشد کنیم ما توی اپیزودهای مختلف درباره این مجموعه صحبت کردیم از نگاه های مختلف بهش نگاه کردیم آخریشم همین اپیزود بقای دوستانه ترین the survival of the friendliest این ولی یک نکتهی توش هست نکته همینه که درسته که از نظر زیست شناسی ما ساخته شدیم که با همکاری کارمون رو ببریم جلو ولی همکاری فقط با بعضی از آدما یعنی مغز اخلاقی ما آره تکامل پیدا کرده واسه همکاری ولی تکامل پیدا کرده واسه همکاری توی گروه نه بین گروهی یا حداقل نه بین همه گروه ها نه با همه گروهها به خاطر اینکه همکاری فراگیر همکاری بیقید و شرط همکاری با همه گروهها اصلا با اصول اولیه‌ای که بر انتخاب طبیعی ما ناسازگاره این معنیش شبهتی نیست که ما محکوم هستیم به تزاد و درگیری درباره این جای دیگه صحبت کردیم ولی معنیش اینی که اخلاقیات ما تکامل پیدا کرده این شکلی که ما رو بر اونها ترجیح بده این شکلی تکامل پیدا نکرده که ما رو بر من ترجیح بده تکامل پیدا کرده که ما رو بر اونها ترجیح بده به خاطر چی؟ به خاطر اینکه منابع مشترک داریم. مثل اون 4 قبیله بودن که در حاشیه جنگل زندگی می‌کردن، هر کدومشون به یک روشی محلی تونسته بودن مسئله همکاری رو بین خودشون حل کنند. حالا یک منبع مشترک اون وسط هست. برای اون منبع مشترک باید میرسیدن به یک استراتژی پایداری. این استراتژی پایدار شده همکاری ولی به این دلیل نشده همکاری که همکاری پیدا کردن کار خوبی کار نایسی کار مثلا مهربانانه به خاطر این شده که یک مزیت تکاملی داره چیزی اگه مزیت تکاملی نداشته باشه نمیتونه بشه استراتژی خوب تکاملی ما این داشته و شده چون اگه نمیشد دوچار تراژدی منابع مشترک می شدی. یه مثال بزنم برای که بگم اگه مزیت تکاملی نداشت جا نمی فرض کن دو تا گروه داریم اینا هر دو چوپان هستن و یه منبع مشترکی هم بین خودشون دارن یه گروهشون تصمیم میگیرن با هم دیگه همکاری کنن بگم اما منبعمون مشترکه هر کسی باید تعداد گوزفنداش محدود باشه برای اینکه که این منبعمون پایدار به اون مرتلعیمون تموم نشه گروه دوم میگن که نه ما با ه هم با هم همکاری نمی‌کنن و انقدی ادامه میدن به استفاده کردن از منبع مشترکشون که منبعی به تدریج از بین میره انقدی که دیگه اینا گوسفنداشون گرسنه میمونن و خودشون هم گرسنه نمیمونن این همون چیزی که بهش میگیم تراژدی منابع مشترک وقتی این اتفاق میافته یاد میگیرن آدما که خب استراتژی خوب تکاملی همکاریه برای اینه که میگیم همکاری مزیت تکاملی داره چون آخرش اینطوری میشه که فوقش اصلا اینایی که منابعشون از دست رفته حمله میکنن اونی که ها رو میبرن منابعشون رو میگیرن به هر حال یه نسل و بعد دو نسل بعد متوجه میشن که همکاری کردن نتیجهی بهتری داره دیگه پس وقتی میگیم تراژدی منابع مشترک منظورمون یه همچین چیزیه وقتی هم که میگیم همکاری مزیت تکاملی داشته درباره یه همچین قصهی صحبت میکن منتا حالا اینا مثال و مرتعه و گوسوند و اینا که قصه ای ما نیست ما مثلا اینی که ببینیم ما چیکار باید بکنیم ما احتیاج داریم به یک متا به یک فرا اخلاقی که کمکمون کنه که با این اخلاقیاتی که با همدیگی دیگه بتونیم در کنار هم در صلح و صفا رشد کنیم یعنی میدونیم منابع مشترک داریم میدونیم قبیله های مختلفی هستیم هر کدوم سیستم اخلاقی خودمون رو داریم ولی یک سیستم کلی لازم داریم که این بتونه اختلاف بین این ایدئال های اخلاقی ما رو حل کنه یه همچین چیزی میخوای مسئلهمون فراتر از مسئله تراجدی منابع مشترکه مسئلهمون اینطوری که نویسنده اسمشون میذاره تراجدی اخلاقیات مشترکه بیا به قول نویسنده tragedy of common sense morality اخلاقیات عقل سلیم مثلا یا تراجدی اخلاقیات مشترک نکته تازهی هم نیست یعنی هدف تازهی نیست مدت زیادیه که فلاسفه دنبال یک نظام اخلاقی جهانی هستند. ولی خب از مسائل پیچیده جلو بشریته و همینجا میخواییم یه خود درباره این صحبت کنیم که حالا فکرها درباره یک همچین موضوعی چیه منطق قبل از اینکه به اونجا برسیم اول باید ببینیم که این اخلاقیات سطح اول ما چطوری کار میکنند گفتیم این فرااخلاقه ما قبل از اینکه برسیم به فراخلاق ببینیم مثلا مکانیزم پیچ مهره این اخلاقیات خودمون نظام های مختلف اخلاقی ما اینا چطوریه از اون تراژدی منابع مشترک چطوری تونستیم مثلا فرار کنیم بالاخره ما میبینیم که ما رو تونستیم تا یه حدی بر من ترجیح بدیم همین که تمدن داریم همین که این جامعه ها رو داریم اینا یه نشون که این کار رو تونستیم بکنیم دیگه اول اینو خوب بفهمیم. بعد بریم سراغ سطح بالاترش اون سطح فرا اخلاق. هوای تمیز یه چیزیه که همه همیشه بهش دسترسی ندارن مخصوصا اونهایی که توی شهرهایی زندگی میکنن مثل تهران که روزهای زیادی از سال اصلا هواشون آلود است اسپانسر این اپیزود ایستکول یک راهکاری میذاره جلوی پامون برای اینکه حداقل هوای محیطای بسته ای رو که روزی چند ساعت ممکنه توش باشیم تصفیه کنیم. مخصوصا اگر بچه تو خونه داشته باشیم یا آدم سالمندی داشته باشیم، ممکنه بیشتر هم ذهنمون درگیر این مسئله باشه دیگه. ایستکول دستگاه های تصفیه هوا داره با های مختلف با امکانات متفاوت. یکی فیلتر یووی داره یکی بخور سرد داره یکی برای فضای یه اتاق خوبه یکی برای کل آپارتمان خوبه همشون ولی فیلترشون هپاست و یدکی هم همه در بازار ایران هست و در دسترسه. شرایط خرید و تخفیف ها رو توی سایتشون ببینید لینکش در توضیحات هست اسپانسر این اپیزود دستگاه های تصفیه هوای ایستگول گفتیم ما تونستیم که با هم همکاری کنیم چطوری این کار تونستیمو کنیم؟ انظر تکاملی اولین قدمش چیزی که اسمشو میذارن انتخاب خیشاوندی من میخوام جنهای خودم رو گسترش بدم جنهای خودم رو منتقل کنم ولی خب یه برادر و خواهری دارم که اونا هم بالاخره نصف جناشون هر کدوم با من مشترکه دیگه من اگه به اون دو نفرم کمک کنم به همون اندازه سود تکاملی می نقطه شروع همکاری، سطح اول همکاری. سطح دوم همکاری اینه که ما زیاد قرار همدیگر رو ببینیم. این مسئله ای که بین من و شماست، ما اگه یه بار قرار بود کلا با هم مواجه بشیم، خب من کلا تو داشتم و سودشو می‌بردم و میرفتم دنبال برنامه و زندگی خودم. ولی ما هر روزه که قرار باشه همدیگه رو ببینیم، دیگه نیاز داریم به همکاری. من نمیتونم به اون راحتی کلای شما رو وردم. شما هم نمیتونی برداری این, این ادامه نمیتونه پیدا کنه. اینها رو تو مدل های مختلفی در کامپیوتر شبیه سازی کردن. نتیجه ای که ازش گرفتن یه یعنی نونش رو توی اون کتاب معرفی سر و داشتیم. نتیجه که گرفتن یا یعنی که وقتی یه سری عامل کنار هم قرار میگیرن موفق ترین استراتژی که وجود داره یه روشی نسخه ای از تیت فور یه چیزی از این که از این دست بده، از اون دست بگیر. این به اون در من اگه همکاری کنی با همکاری میکنم اگر بزنی زیر حرفت میزنم زیر حرفم مقابله به مثل ما یه سیستمایی داریم که این حساب کتاب ها رو همه رو انجام میده اینکه ما احساس شرم میکنیم از خطا اینکه ما وقتی شرم یا خجالت یا پشیمونی بقیه رو میبینیم حساس میشیم اینکه که عذاب وجدان داریم اگر جیب کسی رو بزنیم یا کلای کسی رو برداریم که میل به انتقام داریم. اینا همهشون ابزارهایی هستند، سیستمهایی هستند برای همین، برای همین مکانیزم تیت تحت، برای همین مقابله به مثل، این به اون در. همه اینا ابزاراین برای حفظ همکاری یا حتی این سیستمی که ما یه اعتبار اجتماعی داریم انگار. اینکه وقتی کسی رو میبینیم تو ذهنمون ناخودآگاهمون یه چیزی داریم که این چقدر به من بدهکاره، چقدر همکاری به من بدهکاره. چقدر محبت از من طلب کاره. اینکه ما همش با همدیگه حرف میزنیم درباره بقیه اینیم که ببینیم که کی با کی چطوری رفتار کرده؟ اینا همش واسه اینه که یک تصویری داشته باشیم از این شبکه ارتباطی خودمون. برای اینکه این مسئله همکاری رو بتونیم حل کنیم. اینا رو چطوری میدونیم اینا رو کجا میدونیم رو نویسنده نش سپمثلا فکر کنه اینار کسی جوابشو از تو جیبش در نمیاره. برای اینکه به این چیزها برسیم و برسند دانشمندا آزمایش میکنه. آزمایش هم کتاب دونه دونه توضیح میده واقعا از بخشای جذاب کتابم هست ولی با همون آزمایشا به یه نکته بسیار ساده ولی خیلی کلیدی میرسیم اینجا خیلی خیلی کلیدی که این محاسباتی که میکنیم برای من در برابر ما این همکاری اینا بر اساس تفکر آگاهانه نیست ما اینا رو با تفکر و آگاهانه حساب نمیکنم میگیم حساب ولی شاید حساب کلمه درستی نیست ما این تصمیما رو بر اساس سیستمای احساسی میگیریم بر اساس سیستمای احساسی عاطفی برایندار رو میگیریم جمع میزنیم اسم کلیش رو هم میگذاریم وجدان. با یه همچین شاخصی می آیم این رابطه هامون رو مدیریت میکنیم حالا کنار این کلی هم ابزارهای دیگه درست کردیم ابزارهای فرهنگی درست کردیم مثلا شکل لباس پوشیدنمون غذاهامون رقصیدنمون آوازامون جوکامون اینا رو میگه این فرهنگ مشترک اینا میشه یه قوانینی که بر زندگی ما حکما و اینا کمکمون میکنه که تمایز قائل بشیم بین ما و اونها که چی که بتونیم بهتر با هم همکاری کنیم بعد به این مفهوم ما حساس و حساسترم میشیم چرا؟ چون که ما با هم دیگه منافع مشترک داریم دیگه ما با هم دیگه منابع مشترک داریم دیگه ما میخوایم حواسمون باشه اونا نیان از چیزای ما بکنن ببرن یه مفخور نیاد سر ما کلا بذاره من اگه قراره به شما اعتماد کنم ما با همدیگه یه تیم باشیم یه اعتباری بذاریم وسط با هم همکاری کنیم باید حواسه اون باشه یه فریلودر از راه نرسه مجانی بیاد سواری بگیره پس فرق بین ما و اونها مهم میشه همون قضیه که همکاری مهمه این فرقه هم مهمه این حساسیت به مفخوری رو ما داریم هم دارن ها. ولی واقعا هیچ جامعه در انسان ها نیست که غریبه رو مثل اعضای خانواده خودش واقعا بیارن تو علتش هم چیه؟ علتش هم همینه که ما باید بتونیم مرز داشته باشیم و همکاری رو حفظ کنیم همکاری رو توی خودمون حفظ کنیم در واقع نویسنده اینقدر اینو میبره جلو میگه اصلا قومگرایی، سوگیری های درونگروهی، این گروپ بایاس اینا یک ویژگی جهانین یک ویژگی یونیورسال هستند وقتی کسی ادعا میکنه مثلا یه آدم دانشگاهی ادعا میکنه یک چیزی یونیورسال داره ادعای خیلی سنگینی میکنه و همین به ما نشون میده که این تمایز بین ما و اونها چقدر عمیق و چقدر اساسیه چقدر بنیادیه حالا حالا ما اینا رو دونستیم ما که این ابزارا رو داریم پس چرا اینا در دنیای مدرن جواب ما رو خیلی نمیدن چرا همین امکانات و همین سیستمایی که کمکمون کرد از تراژدی منابع مشترک در بریم چرا اینا کمک اون نمیکنه از تراژدی اخلاق عمومی هم اخلاق مشترک هم فرار کنیم چرا این مساله رو برای اون حل نمیکنه؟ برای اینکه ببینیم اینو باید ببینیم چی باعث میشه که ما نتونیم بین ای با هم دیگه همکاری کنیم باید موانع اون رو ببینیم اول موانع همکاری بین قبیله چیه؟ نویسنده میگه اینا دوتا دسته کلی دارن یکی مسئله خودخواهیه یعنی همون مسئله خودخواهی حالا در سطح فردی نه در سطح گروهی یعنی قبیله گرایی یعنی ما همیشه بر اونها اولویت داریم همیشه این یکیشه دومیش میگه اینه که اصلا فراتر از قبیله گرایی و اینکه ما می‌خوایم با هم باشیم و خودمون فکر میکنیم بهتره ما اینا واقعا گروه ها با هم دیگه اختلاف نظر دارن یعنی مسئله فقط خودخواهی نیست مسئله اینه که ارزش هاشون با هم فرق میکنه. بر همین شما الان اختلافایی رو که الان اگر هست بگیری خیلی خوب که توش دقیق بشی همیشه تقریبا یه ترکیبی از این دوتا رو میتونی پیدا کنی یه مقداری قیل گرایی یه مقداری هم اختلاف در ارزش ها ممکنه واقعا در طول چند نسل اتفاق افتاده باشه دیگه یعنی کار یه روز و دو روز و یه سال و دو سال نباشه در طول چند نسل اتفاق افتاده باشه یک ترکیبی از این دوتا رسیده باشه به یه جایی که الان احساس کنی که این دوتا گروه خیلی از هم دورن این تفاوت ارزش ها از کجا میاد این خیلی جالبه گای وقتا تفاوت ارزش فقط مال اینه که میزانی که روی یک چیزی تاکید میکنیم با هم فرق میکنه یعنی چی مثال اول اپیزود بود قبایلی که جنگل بودن گفتیم یکی بود همه چی با هم تقسیم میکردن همه چی وسط بود یکی بود هر کسی جدا جدا بود اینطوری نیست که اونایی که همه چی میریزن می‌ریزن وسط نفهمن که خب این عادلانه نیست بالاخره یکی سخت کوشتره یکی تمبله این عادلانه نیست که ما همه چی رو قسمت میکنیم میفهمن اینو اینو متوجهن ولی چیز دیگری رو هم میدونن و اونم اینه که ما اگه بذاریم یه عده‌ای آدم از گرسنگی بمیرن بدتر از اینی که حالا یددیام سو استفاده کرده باشن ما روی این تاکید بیشتری داریم ما تاکیدمون اولویتمون اینی که کسی از گرسنگی نمیره حالا یددیام دزدی کردن کردن دیگه اونایی که در شمال بودن برعکس فکر میکنن اونا هم میدونن که اگه یکی از گرسنگی بگیره بده ولی فکر میکنن که نه مهمه که هر کسی به اندازه تلاشش ببره اینجا عدالت برای ما مهمتر از اینه تأکیدشون روی این معفومای مختلف با هم دیگه فرق میکنه هر دو میفهمن که سیستمشون کامل نیست بی نیست ولی ترید دیگه بین این بد و اون بدتر یکی رو انتخاب میکنیم اونی که شرش کمتره رو انتخاب میکنیم اونی که بیشتر به خواسته ما جواب میده رو انتخاب میکنیم نویسنده اسم این رو میذاره فرنس یعنی میگه که ما یک تعریفی داریم از منصفانه بودن و این تعریفمون بستگی داره به اینکه کجا داریم زندگی میکنیم تو کدوم قبیله هستیم وگرنه یعنی خیلی وقتا ارزشامون یکیه میزان تحکیدشی که فرق میکنه البته گاهی هم هست که یه عرضشایی ما داریم که واسه اون گروه دیگه اصلا هیچ معنی نداره مثلا یه گروه میان میگن زنان نباید چوپانی کنن بقیه میگن نه آقا یعنی چی؟ همه باید چوپانی کنن یا یکی نه ما کتاب مقدسمون گفته گوسفندای سیاه جدا گوسفندای سفید جدا و این اینطور نیست که بگیم این بر ما یه نکته مهمیه این اصلا اصول ماست همه چیه ما بسته به همینه بعد این اختلاف ها خب اثر میذاره روی قراردات ها دیگه وقتی قوانین ارث در یک قبیلهی با قبیلهی دیگه فرق بکنه و اینا بگن که ما قوانینمون رو از متن مقدس گرفتیم مطر مقدس اینا برای اونیکی ها هیچ معنی خاصی نداره میگه نه شما اینو خودتون درست کردی. به این معنا باورها محلی میشن یعنی این گروه چیزی که براش مهمه واقعا برای گروه دیگه معنی خاصی نداره یه چیز خیلی جالبی داره توی کتاب میگه که یه تغییر خیلی بزرگه اومدن کل جامعه کوچیک در نقاط مختلف دنیا اینا رو گرفتن بعد یه سری بازی اقتصادی طراحی کردن ببینن آدما چطوری اینو بازی میکنن یعنی چطوری با هم همکاری میکن آفریقاایی چطوری آمریکای جنوبی چطوری اندونزی چطوری؟ مثلا پاپوا گینه نو چطوری؟ واقعا جالبه از خیلی ساده است ولی ایناری که نگاه کنی میبینی روی کرد اخلاقی رفتاری آدما در جوامع مختلف چطوری با هم فرق میکنه مثلا یه بازیش بود به نام بازی تیماتوم دو نفرم هست من و شما با می جلوی هم. یه پولی به من میدم مثلا 100 تومن بعد من باید پیشنهاد بدم که این پول ما چطوری تقسیم کنیم مثلا من میگم من 60 تا برمیدارم شما 40 تا شما میتونی این پیشنهاد رو بپذیری میتونی رد کنی اگه بپذیری شما 40 تا رو میگیری من 60 تا رو میگیرم میریم پی کارمون اگر نپذیری جفتمون دست خالی میریم 100 تومان رو باید برگردونیم بازی جالبیه این دیگه به خاطر اینکه این نشون میده که ما منصفانه رو چی میبینیم من اگه یه رقم بالایی به شما پیشنهاد بدم یعنی اینکه من میل به شراکت دارم یا اینکه فکر میکنم این منصفانه است یا این فکر میکنم این رقمیه که تو فکر میکنی منصفانه است و میتونی بپذیری چون اگه من فکر کنم منصفانه است و تو فکر کنی منصفانه نیست بازم فایده نداره یا از اون طرف تو که داری پیشنهاد منو بررسی میکنی کنی باید فکر کنی که این منصفانه هست یا نگاه وقت میگین این انقدر غیر منصفانه است که من حاضرم از خیر این پول کلن بگذرم ولی این نکتر رو نشون بدم که این پیشنهاد منصفانه نبود من 20ست من رو برای من بیشتر مهمی که تو بفهمی که 820 پیشنهاد منصفانه این نیست یه همچی بازی رو وقتی میای توی جامعه های مختلف می اون وقت می که، تعریف ما از منصفانه بودن با هم فرق میکنه خیلی هم فرق میکنه نویسنده وقتی اینا رو بررسی میکنه حالا نتیجهشو میگم چی شد چون هم جالبه ولی وقتی اینا رو بررسی میکنه میگه اینا اخلاقیات محلی ان خیلی از ارزشها قانونایی که ما در امون داریم و بعضی وقتا فکر میکنیم جهان شمولم هستن و اینا اینا محلی ان برای ما خیلی مهمه واسه اونیکی ممکنه هیچ معنی نداشته باشه و اصلا یک ریشه درگیری بین اقوام و گروه ها و جوامع مختلف همین ارزش‌های اخلاقی هن که با هم دیگه سازگار نیستن البته یه سری چیزا بود که مشترک بودن بالاخره اینا همه دنبال اینن که تو این بازی اولتیماتوم همه دنبال این بودن که یک الگوی واسه همکاری در بیارن دیگه بعضیا خیلی راحت میومدن منابعشون رو به اشتراک میذاشتن و از بقیه هم توقع داشتن که همین کارو بکنن بعضیا برعکس کم میدادن و توقعشون هم کم بود اینا قشنگ قابل دیدن بود توی فرهنگای مختلف و البته چیزایی هم بود که میگم مشترک بود مثلا اینکه به سوء استفاده همه حساس بودن اینکه کسی یه پولی بگیره ولی پولی نده حساس بودن به اینکه زمینه بازی چیه حساس بودن یعنی چی یعنی اگه اسم بازی رو مثلا میذاشتی وال استریت تو آمریکا آدما میلشون به همکاری کمتر می‌شد همون بازی رو اسمش رو کامیونیتی بیشتر دوست داشتن با بقیه همکاری کنند کلا ولی نتیجه‌ای که گرفتن تو کشورهای مختلف اینطوری بود که یه جایی مثل ماچیگوانگا در کشور پرو که احتمالاً اسمش دارم اشتباه تلفظ می‌کنم آدما به صورت متوسط 25 درصد پول رو میدادن به طرف مقابلشون و طرف مقابل هم اینو قبول میکرد فکر میکرد منصفانه است یعنی 75 تا من برمی داشتم 25 تا می‌دادم به شما و جفتمونم راضی بودیم یعنی توقع کمی از هم داشتند توی آمریکا ولی مثلا میگه نه توقع بالاتر بود منصفانه برای آمریکایی‌ها نزدیک‌تر بود به 50 درصد در که آدم‌های آمریکایی که توی مز‌بازی شرکت کردن این بود که منصفانه یعنی 50 50 از اون طرف توی پاپوا گینه نو اغلب میگه پیشنهادی که میدادن بالای 50 درصد بود یعنی زیادی سخاوتمندانه بود و از این این که اونی که پیشنهاد رو میگرفت معمولا رد میکرد خیلی جالبه خیلی یعنی جالبه که فرهنگ های مختلف تعریفای متفاوتی دارن از منصفانه یا یه بازی دیگه بود به نام پابلیک گودز این اینطوری بود که هر کدوم ما یه مقدار پول داریم ما که داریم بازی میکنیم و هر کس میتونه هر چقدر که بخواد پول بریزه وسط توی یه صندوق عمومی من میتونم یه مقدار بذارم شما بیشتر یکی کمتر بعد همه مبلغی که جمع شد مثلا شد یک میلیون تومان اونی که در رو برگزار میکنه همون قد میذاره روش یعنی دو برابرش میکنه بعد کل مبلغو مساوی بین همه تقسیم میکنه پس هر کسی از جیبش یه مقدار پول میزازه وسط اون پولا جمع میشه بعد دو برابر میشه بعد بین همه تقسیم میشه حالا بهترین حالت برای من چیه اینه که من هیچ پولی نذارم بقیه پول بذارن و این پول زیاد بشه و بعد من یه پولی بذارم جیبم رو برهم خونه یعنی مفخوری کنم فری رایت بگیرم ولی خب اگه همه این کارو بکنن هیچ که هیچ چی نمیذاره جیبش دیگه پس نفع ما وقتی بیشتر میشه که همه پول بذارن و پول زیادی هم بذارن اینطوری همه سود میبرن اینجا هم باز گروه های مختلف جامعه های مختلف رفتارشون با هم متفاوته مثلا میگه توی کشورهای غربی آدما پول زیادی 40 درصد تا 60 درصد پولی رو که تو جیبشون بود میریختن تو اون صندوق مشترک از اون طرف یه جایی مثل پرو فقط 20 22 درصد میریختن تو اون صندوق یعنی بازم مفهوم همکاری و منابع عمومی با هم دیگه خیلی فرق داره این آزمایش رو تو شهرهای مختلف انجام دادن بعدم گفتن که حالا چند بار بازی کنیم گفتن حالا یه دست هم بازی کنیم یه دست بازی کنیم ولی این امکان رو دارین اگر دیدین یه کسی مفخوری کنه هر کسی میتونه عجیب خودش تنبیه کنه آدمی رو که داره مفخوری میکنه. این اینم باز خیلی جالبه دوباره همون اول بازی مقدار مشارکت آدم‌ها توی مثلا آتن یا ریاض یا استانبول اینا یه جاهای نزدیک 25 درصد از اون طرف در کوپنهاگ یا مثلا در بوستون اینا 75 درصد آدما پول بیشتر میذارن وسط که بعدن بیشتر بردارن در یه جایی مثل کره جنوبی میگه اولش مشارکت بالا نیست ولی بعد هی مفخورا رو که تنبیه میکنن تنبیه میکنن رقم مشارکت هم میر بالا و بالاتر آتن و ریاز و استانبول از اول پایین هرچی هم بیشتر بازی میکنن مفخورا هم تنبیه میشن ولی باز تا آخر هم پایین میمونه یه جایی مثل کوپنهای هم از اول بالاست تا آخرم بالا میمونه و از پول خودشون هم راحت میدن و مفخورها رو تنبیه هم میکنن. اینا بازی های جالبیه نتیجه هاش خیلی جالبه خیلی جذابه ولی اصل حرفش چیه؟ اصلش اینه که ما یه علت اینکه که هنجارای اخلاقی با همدیگه فرق میکنه اینه که اصلا از اول اول از پایه پایه ما مفهوم منصفانه برامون تعریف های متفاوتی داره من یه چیزی رو فکر می‌کنم منصفانه است تو یه چیز دیگر رو فکر می‌کنی منصفانه است یا مثلا تو گینه اینو که گفتیم که پیشنهادایی سخاوتمندانه میدن و اون طرف پیشنهاد رو رد میکنه. این فقط تو این بازی نیست این تو جنبه های دیگه فرهنگشون هم هست اینا اونجا آدما خیلی جدی موظفن از نظر اخلاقی که به هم هدیه بدن. بعد اون کسی هم که هدیه میگیره باید هدیه رو جبران کن یعنی با جامعه‌ای جامعهی طرفیم خیلی جمعگرا، خیلی اشتراکی مقام اجتماعی اون هدیه دهنده کلا خیلی بالاست بخشندگی شعن بالایی داره یا مثلا یه جای دیگه که تو اون بازی اولتیماتوم رقم‌های بالا میدادن مردم آچه بودن در پاراگوه میگه اینا رو زندگی روزمره هم که نگاه کنی جیدهای مشابه میبینی یه نفر اگه بره شکار یه چیز گنده ای بزنه نمیاره ببره خونه میذاره یه جایی نزدیک کمپشون بعد میره تو روستا میگه امروز من این شکار بزرگ زدم همه میرن و تقسیم میکنن اینو های که واسه خودش یه چیزی برمی داره میاد حالا شما به این فکر کن وقتی که مفهوم منصفانه برای ما انقدر متفاوت تعریفش بعد نظام‌های اخلاقی که رو این سوار می‌کنی من با هم فرق میکنه بعد اون وقت وقتی که با همدیگه شروع میکنیم قبیله های مختلف باید با همدیگه همکاری کنن معلومه که به یک سری تنش هایی یعنی اینطوری که نگاه کنی ریشه بعضی از این تنش های بین جامعه ها بین گروه ها چی میشه؟ معلوم میشه چه گفتیم؟ دنبال یک فرا اخلاق بودیم دنبال یک مکانیزمی بودیم که بتونه تفاوت هنجارهای اخلاقی بین قبیله های رو حل کنه یا یک راهی براش در که اینا چطوری میتونن مشترک باشن چطوری میتونن با هم سازگار بشن حد اگر اگرم مشترک نمیشن اولش گفتیم ببینیم هر کدوم اینا از کجا میان یه خورده رفتیم مکانیزم تکاملی اینو دیدیم حالا میخواییم یخور درباره این صحبت کنیم که این امکانها و توانایهای اخلاقی که در ذهن ما تکامل پیدا کرده اینا چه نقصهایی داره مخصوصا اون نقصهایی که اتفاقاً به خاطر همین تاریخچه تکاملیشون توشون به وجود آمده مثلا مثل چی؟ مثل اون رفتارهایی که به نظر منطقی نمیان ولی ما هی تکرار میکنیم تو کتاب نابخردی های پیش بینی پذیر ازش صحبت کردیم. یا الگوهایی که ما توی قضاوتهای اخلاقیمون هست و به نظر نمیاد درست باشه ولی هست و هی تکرار میشه یک مسئلهی هست مسئله واگن از کنترل خارج شده رولی اینو احتمالا هر کسی به انواع مختلف این مسئله رو شنیده هر بار به نظر من شنیدنش خوبه جالبه و واقعا هر بار که میشنوی و باهاش برخورد میکنی یه چیز جدید بهت به نشون میده صورت اولیه مسئله چیه یک واگونی داریم یه واگن قطار داریم از کنترل خارج شده سریع داره میره جلو اگه همینطوری مستقیم رو این ریل بره پنج تا کارگر جلوشن میزنن اینا رو میکش. شما کجا وایستادی؟ شما روی یه پلی وایسادی یه نفری کنار دستت خیلی هم چاق یه کوله خیلی سنگین هم داره شما میتونی این آدم رو پرت کنی جلوی قطار و اگر اینو بندازی جلوی قطار ایشون کشته میشه ولی جلوی کشته شدن اون پنج نفر هم گرفته میشه شما چیکار میکنی کار درست چیه بعضیا میگن آره کار خوبیه که اینو بندازیم زیر قطار درسته که یک نفر رو میکشیم ولی پنج نفر رو از کشته شدن نجات میدیم ایده دیگه هم میگن نه ما عملیاتی توی مثلا کشته شدن اون پنج نفر نداریم چرا باید ما مثلا آدم بکشیم بعد یه نسخه دیگه ای که این داره اینه که به جایین که بگه یکی رو باید بدی میگه مثلا قطاره داره میرسه به یه دوراهی بعد اگه تو رو بکشی قطار میره اون سمتی که اون آدم چاقه بایستاده اگه نکشی مستقیم بره میره به سمتی که این پای نفر باستاده توی این نسخه آدم بیشتری هستن که میگن که ما احرامو میکشیم یه نفر رو بکشی اینطوری قابل قبوله یعنی یه تفاوتی میبینن بین کشیدن اح و هل دادن، در حالی که نتیجه جفتشی که شما داری قطار رو میفرستی به سمت اینکه یه ای نفر رو بکشه یه نفر رو میفرستی به سمت اینکه قطار بکشتش ولی ما اینها رو متفاوت میبینیم این مسئله واگن خارج از کنترل خیلی مسئله جذابیه به قول باب ساپولسکی میگفتش که این یک نسلی از فیلسوفای نسلی از آدم دانشگاهی اینا دارن از این مسئله نوم میخورن که مسئله خیلی از مسائل اخلاقی بزرگ رو میشه با این مدل توضیح داد یا میشه یه خورده اینطوری بهش فکر کرد مثل چی؟ مثل مسئله سخت جنین. اونم یه مسئله ای که توش موضوع چیه موضوع بهینه کردن خیر عمومی. قضاوت اخلاقی داری قضاوت اخلاقی سختم داری تکلیف چیه؟ تبعیض مثبت اونجا هم میشه با این مدل بهش فکر کرد. مالیات مالیات رو زیاد کنیم کم کنیم، آدما رو اصلا بفرستیم به جنگ نفرستیم، حمله ای بکنیم که غیر نظامی ها کشته بشن یا نشن مواد غذایی رو سهمی بندی بکنیم یا نکنیم حتی مجازات ادام نویسنده حالا مثالایی که داره میزنه مثالای موضوعاتیه که توی آمریکا موضوعات داغ هستن ولی بیشترشون یا خودشون یا مشابهشون جاهای دیگه هم هست دیگه هر کدوم از نسخه های این مسئله قطار خارج از واگن رو که نگاه کنی واقعا یک چیز جالب یک چیز مهم بهت نشون میده همین هم میشه بهش فکر کرد مسئله واگن خارج از کنترل و حالا نسخه های مختلفی که داره. حرف نویسنده ولی این نیست. این مدلو جاهای دیگه دیدیم و شنیدیم و تفسیراش هم هست. حرف نویسنده از اینجا به بعدی که شروع میشه. چیه حرف نویسنده؟ میگه که این تعارض فلسفی ریشش در فلسفه نیست. ریشش در اسبشناسیه. ریشه این تعارض فلسفی از اسبشناسی میاد. یعنی چی ریشش از اعصاب شناسی میاد ما دو تا سیستم مختلف داریم برای قضاوت‌های اخلاقی کلا برای تصمیم گیری یک سیستم کنترل داریم یک سیستم اتوماتیک داریم یک سیستمی داریم که پاسخ کنترلی داره کنترل شده است یه سیستمی داریم خودکار در لحظه تصمیم این دو تا سیستم ما با هم همیشه رقابت میکنند بعضی وقتا ما میشینیم فایده گرایانه محاسبه میکنیم میگیم که مهم اینه که جون 5 نفر رو نجات بدیم. پس یه نفر رو میشه از جونش صرف نظر کرد. بعضی وقتا نمیتونیم اینطوری فکر کنیم. جواب درست و جواب غلط داریم صحبت نمیکنیم ما. داریم درباره نحوه تصمیم‌گیریمون، سیستم تصمیم گیریمون حرف میزنیم. بعضی وقتا خیلی کلی و خیلی دم دستی بخوایم بگیم. بعضی وقتا ما با بخش های اصطلاحاً عاطفی مغزمون تصمیم میگیریم که اینا خودکارن، که اینا سریعن. و بعضی وقتا نه با بخش های تعملی که اینا نیاز دارن به فکر و نیاز دارن به محاسبه و البته کنتر کار میکنن. اینکه ما یه نفر رو هل بدیم جلوی قطار یا ندیم برای بیشتر آدما این تصمیمیه که اینو بخش عاطفی احساسی مغزشون می چرا تصمیم ما عوض می شود؟ بستگی به این داشت که کاری که ازمون می خوان هل دادنه یا کاری که از همون می خوان کشیدن احرومه به خاطر اینکه هل دادن و تصمیمش رو با بخش عاطفی احساسی مغز می گیریم احروم کشیدن رو یا دکمه فشار دادن و اینا رو با بخش های تعملی مغزمون می گیریم یه نکته حاشیه‌ای یه یه خیلی جالب امینه که اونایی که بخش عاطفی احساسی مغزشون آسیب دیده اینا هر دو تا مسئله رو یه جور می‌بینن یعنی اون تفاوت عجیبی که در نتایج فکر کردن آدم‌های دیگه هست در این آدم ها وجود نداره ولی فارغ از این هر دو گروه دارن می‌بینن که با فدا کردن یه نفر میشه جون 5 نفر رو نجات داد این محاسبه‌ها رو هر دوتا میتونن انجام بدن ولی سیستم‌های فکری که دارن به کار می‌بندن برای گرفتن این تصمیم متفاوته بر همین ذهن‌ها به دو شکل متفاوت عمل میکنه. چرا چون که مغز ما مثل دوربین دیجیتال دو تا تنظیم داره یه تنظیم خودکار داره یه تنظیم دستی داره جفت اینا هم برامون خوبه و لازمه تنظیم خودکار می‌خوایم برای موقعیتایی که خیلی زیاد پیش میاد اغلب اوقات ما اگه بذاریم رو تنظیم خودکار درست کار میکنه. اصلا رو همینم سازنده دوربین اومده یه تنظیم خودکار تعریف کرده. گفته آقا من پیش بینی میکنم در بیشتر شرایط این سیستم برای تو جواب میده. در حد خوبی جواب میده. باز همینم ما دوربین رو خیلی وقتا میذاریم رو تنظیم خودکار. کمتر میشه که بریم سراغ شرایط دستی. چون اغلب داریم توی شرایطی ازش استفاده میکنیم که همون شرایط رایجی که سازنده در نظر گرفته. ولی دوربینمون تنظیم دستی هم داره. این تنظیم دستی مال که مال وقتیه که یک ابتکار عملی باید به خرج بده یه وضعیت جدیدی داری که باید دوربینو براش مناسب کنی. یک همچین تشبیهی رو بر مغزم میشه به کار برد. این سیستم ای که میگیم مغز داره اصلا معنیش همینه واسه همین تکامل پیدا کرده. واقعا این سیستم دوگانه راه حل درخشانیه به خاطر اینکه ما یه مسئله ای داریم همیشه و اون هم اینی که بین راندمان یا کارایی و انعتاف پذیری یه تعادلی پیدا کنیم ما یه چیزی میخوایم همیشه یه تصمیمی میخوایم یه انتخابی میخوایم که کارایی بالا داشته باشه و به اندازه کافی هم اعتاف پذیر باشه ترکیب این دوتا تنظیم رو داشتن به ما این رو میده ما وقتی تنظیم اوتوماتیک داریم میتونیم خیلی سریع اکس بگیریم و چون تنظیم دستی داریم وقتی شرایطمون خاص بشه میتونیم ببریم کیفیتمون رو بالاتر با صرف وقت بیشتری عکس بهتری بگیریم اهمیت این وقتی معلوم میشه که خودمونو مقایسه کنیم با یه موجودات دیگه مثلا انکبوت رو نگاه کن انکبوت همه رفتاراش تقریبا از قبل تنظیم شده یعنی کلن تنظیماتش اتوماتیکه وقتی توی محیط عادیه در شرایط عادیه هر کاری رو که لازم داره خیلی خوب میتونه انجام بده ولی شرایطش یه خورده عوض بشه دیگه کاری ازش بر نمیاد ولی موجوداتی که توانای شناختشون پیچیده تره اینا وقتی شرایطشون عوض میشه یه رفتار تازه ای میتونن پیشه کنن این یعنی انعطاف پذیری بالا ما آدم ها پذیریمون خیلی بالاست در شرایط مختلف، در شرایط تازه میتونیم رفتار یا راه حل تازهی داشته باشیم. در حالی که اون سیستم اوتوماتیکرم داریم. یعنی اونم سر جاش هست. ما تو مکالمات روزمنرمون وقتی خیلی دقیق داریم صحبت نمی کنیم میگیم عقلی با عقل تصمیم میگیری مثلا یا با احساس تصمیم میگیری در واقع داریم به یه همچین چیزی اشاره میکنیم وقتی میگیم گاتفلینگمون یه چیزی میگه احساس درونیمون یه چنین چیزی میگه ولی عقل و منطق و محاسباتمون چیز دیگه نشون میده داریم در باره همین تفاوت حرف میزنیم و مثل هر جای دیگری که دو تا سیستم متفاوت دارن عمل میکنن تضادهایی بین اینا هست تناقضایی بین اینا پیش میاد یه وقتهایی میشه که واقعا دقیقا نمیدونی چی کار باید بکنی به خاطر اینکه به خاطر اینکه که اینا که میدن با همدیگه فرق میکنه وقتی هم که ما یه کسی رو میبینیم خارج از گروه خودمون همین تضادها همین درگیری سیستم هاست که به جریان میفته. خیلی از واکنش های احساسی ما واکنش های ناخداگاه که به چیزها می دیم. اینا به خاطر همینه واکنش که اگر مثلا فکر کنیم اون واکنش رو نخواهیم داشت ولی خب واکنش اولیه همچین چیزی بوده تو مسئله واگن خارج از کنترلم تفاوت از همین جا میاد. بعضی وقتا ما شخصی و عاطفی جواب میدیم، بعضی وقتا اقلانی جواب میدیم و اینکه کجا کدوم سیستممون به کار میفته واقعا همیشه شفاف نیست، همیشه روشن نیست. پس ما دو تا سیستم داریم، اینا با همدیگه تناقض دارن بعضی وقتا و خیلی هم معلوم نیست که کی کدومشون داره به کار میفته. و به خاطر همینم هست که جاهایی مثلا مثل اون مسئله واگن خارج از کنترل جوابمون متفاوت میشه ولی این چه ربطی داره به قصه ما رفتش الان میگم ما دو تا مقدمه تا حالا داشتیم که رسیدن به اینجا مثلا مون چی بود مسئله مون این بود که دنبال یک فرااخلاق بودیم دنبال این بودیم که ببینیم این مسئله تراژدی اخلاق عمومی رو چطوری میشه حل کرد اول دیدیم که ما یک مسئله ای داشتیم مسئله همکاری راه حل تکاملی که بهش رسیده بودیم، این بود که مکانیزمای اخلاقی درست کرده بودیم. بعد مکانیزمای اخلاقیمون با همدیگه فرق داشت و بعد دیدیم که سیستم قضاوت اخلاقی ما هم یه سیستم ای یه سیستم داریم یه سیستم تنظیمات دستلی داریم. حالا این سیستم رو اینطوری شناختیم، کلیت این سیستممون رو اینطوری شناختیم، میخوایم نگاه کنیم که مسئله تراژدی اخلاق رو چطوری میشه حل کرد. نویسنده میگه من از اونایی نیستم که میگم که این مسئله جواب نداره چون بعضی هستن میگن دنیا و دار تارزه ما بالاخره محکومیم که با هم بجنگیم تا اینکه یه جوری بالاخره این دعوا حل بشه دیگه میگه ولی من این جواب برام کافی نیست مسئله مسئله عملیه و مسئله عملی باید یکی حلش کنه تو حلش نکنه که دیگه حلش میکنه. من دوست دارم که فکر کنم و براش جوابی پیدا کنیم. میگه اینجا یک ایدهی هست، ایده نسبتاً قدیمی هم هست، من میخوام اون رو زنده کنم. ایده تازه نیست، دو قرنه که موضوع بحث فلسفیه و اسمش هم میگه اسم نامناسبیه ولی میگه که من فکر میکنم جواب از دل همین ایده در میاد. ایده فایده گرایی یا یوتیلیتاریانیزم فایده گرایی میگه یعنی چی؟ میگه من... جمله ساده و غیر دقیقی براش میگن اونم اینه که اون کاری درسته که بیشترین میزان خوبی رو درست کنه بیشترین میزان خوبی رو درست کنه اینجا یه خود بحث فلسفی هست ما توش نمیریم تفاوت هست بین فایده‌گرایی و عملگرایی پراگماتیسم بین فایده‌گرایی و نتیجه‌گرایی کانسکوانسیالیسم ما ولی داریم درباره فایده‌گرایی صحبت می‌کنیم یوتیلیتاری یوتیلیتاریانیسم خیلی سخت بر من گفتن کلامش و موضوع رو هم محدود به همون نگه میداری مفصل ترش رو باید توی کتاب خوند حرف ولی چه؟ حرف اینه که وقتی که مرددیم که کدوم کار درستتره، کدوم راه بهتره کار بهتره اونیه که بیشترین میزان خوبی رو درست میکنه بیشترین خیر رو درست میکنه فقط هم در کوتاه مدت نه فقط هم در کوتاه مدت نه منظور از بیشترین خوبی هم ثروت و مثلا فایده اقتصادی و اینها هم نیست فقط رفاه مادی یک بخشش هست ولی همش نیست اصلا فایده‌گرایی درباره استراتژی عملی اینکه کدوم کار رو بکنم کدوم کار رو نکنم نیست درباره یک سری ارزش‌های پایه و بنیادیه میگه ما ارزش و اصل بنیادی که باید بقیه چیزها رو رو این بسازیم بیاریم بالا باید این باشه که عمل ما باید اون چیزی باشه که بیشترین خوبی رو بسازه حتی اگر این عمل مثلا با سنت های رایجمون همخون نباشه بنیان گذاران اولیه این فایده گرایی در قرن‌های 18 و 19 آدمایی مثل جرمی بنتام یا جان سوارت میل اینها فقط نظریه پرداز نبودند اینا آدمایی بودن که درگیر بودن با جدیترین و مهمترین مسائل جامعه اون روز اصلا خیلی از ایده هایی که اینها دنبال میکردن بر اساس همین فایده گرایی در زمان خودشون ایده های غیر عادی بود با عقل، با سنت با اخلاق با دین با مذهب با اینا سازگار نبود. وقتی اینا با بردهداری مخالفت می کردن، وقتی از آزادی بیان دفاع می کردن از حقوق زنان از آموزش همگانی از محافظت از محیط زیست از حقوق کاریرها از اصلاح نظام جزائی از حق طلاق از جدایی دولت از کلیسا اینا الان ممکنه برای ما ارزش ها و هدف هایی باشن پذیرفته شده توسط جامعه غربی ولی اون موقع اینطوری نبود اون موقع اصلا بدیهی نبود با اون چیزی که نظام مستقر بود خیلی فاصله داشت اینا یه چیزی مثل بردداری هم توجیه مذهبی داشت هم توجیه اقتصادی داشت یعنی کسی که با بردداری مخالف بود نمیتونست بگه که خدا گفته برد داری بده. کلی نهادهای دینی و سنت و تفسیر و اینا بودن که میگفتن نه برد داری کجاش بده؟ همیشه هم بوده که گفته بده. و بجز این اصلا جامعه هم مشکلی با برد داری نداشت. با محدودیتایی که برای حقوق زنان به وجود داشته نداشت جامعه. زن چرا باید اصلا درس بخونه؟ شرایط طبیعی رو همه میدونیم. شرایط طبیعی همینه که زن عقلش نمیرسه دیگه. نه حق رأی داشته باشه. اینا ولی سوالشون رو از اون دریچه سنت و مذهب و خیر اقتصادی و اینا نپرسیدن. اینها این متفکرین اون موقع اومدن سوالشون اینطوری پرسیدن. گفتن ببینیم اون چیزی که مهمه، اون چیزی که باید معیار اصلی باشه چیه و با چه حسابی داریم انتخابش میکنیم جوابشون هم این بود که خیر و خوبی و فایده حد اکثر برای بیشترین تعداد آدمها. یعنی چی؟ یعنی ما همه کارامون یک متر و معیار اگه میخواد داشته باشه با یه سنجه اگه میخوایم به سنجیمش اون سنجه باید این باشه که اون کاری بهتره که بیشترین خیر و خوبی رو درست میکنه برای بیشترین تعداد آدما ولی چرا؟ اصلا چرا باید یک متر و معیار در بیاریم؟ و حالا که داریم یه دونه در میاریم چرا هپینس یا شادکامی یا خوشبختی، خوشحالی چرا این رو انتخاب واقعاً خوبیه. اصلا خوشبختی چیه چون حالا داریم وارد این بحث میشیم دیگه اصلا تصویری که از خوشبختی میشه داد چیه یک راه برای تعریف خوشبختی یک راه عملی برای این کار اینه که عکسش رو تصور کنیم نویسنده میگه خوشبختی رو ارزش قرار دادن یعنی بیایم اون چیزهایی رو ارزش قرار بدیم که نداشتنشون شادکامی ما رو کم میکنه چی که اگه نداشته باشیم شادكامیمون کم میشه خانواده است دوستانمونه عشق ارزشهای فکری مثل دانش حقیقت هنر ارزشهای مدنی مثل ادالت آزادی ارزشهای شخصیتی مثل شجاعت صداقت خلاقیت این جور چیزها اینها چیزهای هستند که وقتی نداشته باشیم فقدان اینها شادکامی ما رو کم میکنه بر همین همه اینا رو میگیم اینا بخشهای مختلفی هستند از این معنی گسترده خوشبختی این تکمعیاری که داریم در صحبت میکنیم این روش این کاری که جاشوا گرین داره میکنه خیلی کار جالبیه. میخوایم یک اجماعی داشته باشیم، یک نقطه توافق اولیه داشته باشیم که خیر خوبی خوشبختی چیه؟ داریم میگیم میخوایم خیر خوبی خوشبختی رو ماکسیمم کنیم. این چیه؟ به جای اینکه هی بحث کنیم سر کله هم بزنیم، این بگی این، اون بگه اون، می‌گه بیایم ببینیم چه چیزایی هست که فقدانش نامطلوبه. اینطوری یک مفهوم سلبی از خیر خوبی پیدا می‌کنیم. به جای اینکه بگیم چی هست، چه چیزایی نیست اینطوری مسئله حلش نظر عملی راحت تره این کاری که سیون پینکر هم کرده بود توی کتاب اینک روشنگری می گفت اگه بخواییم یک معیاری از پیشرفت در بیاریم تا عبد باید بشینیم دعوا کنیم اختلاف نظر سرش زیاده ولی ما چیزایی رو که بعدا و نامطلوبه می دونیم ما مریضی می دونیم بده فقر می دونیم بده زندگی یک نواخت می دونیم خیلی جالب نیست مرگ زودرس میدونیم می دونیم بده. اینا رو اختلاف نظر جدی کسی دووارشون نداره اینا رو بیاریم بگیریم بر عکسش کنیم بگیم میشه معیار اولیه و سادهی پیشرفت این آقای جاشوگیرین هم اینجا همین کارو کرده شخصی هم اگه بخوای نگاه کنیم به قضیه راهش اینه راهش اینه که فکر کنید چه چیزهایی هایی برات ارزشمنده بعد بگی که چرا این برات ارزشمنده و بعد این چرا رو انقدر هی بپرسی هی سوال چرا رو تکرار کنی تکرار کنید تا جایی که بری به تایخط دیگه جوابی نداشته باشی آقا امروز چیکار کردی؟ آقا من مامانم به هم گفتش امروز که این همه مخاطب داری که خانوم من چرا وقتی مخواهی چیزی بگی؟ میگه آقا بعد بگی آقا یا خانم منم گفتم چشم همینطوره حتما میگه خانم آقا امروز چیکار کردی؟ میگه رفتم سر کار میگه چه رفتی سر کار؟ میگه رفتم سر کار چون پول میدن به هم به خاطر سر کار رفتن پول واسه چی میخوای پولو میخوام برای اینکه غذا بخرم چرا غذا میخوای بخری چون اگه غذا نخورم میمیرم چرا دوست داری چرا مهمه که نمیری؟ به خاطر اینکه دوست دارم زنده بمونم از زندگی لذت ببرم پس این میشه خوشبختی زنده موندن زندگی میشه خوشبختی درسته یا حالا باز میتونی چراها رو بیشتر بپرسی تا آخر بدید اینطوری میتونیم معیارهات رو در بیاری وقتی اینطوری بری جلو میبینی همه این چیزهایی که با ارزشمندن اینا به این خاطر ارزشمندن که روی کیفیت تجربه ما اثر میذارن یعنی خوشبختی یه چیزی نمیشه تو لیست چیزهای مهم میشه مجموعه همه این چیزهایی که برای ما مهمن و کیفیت تجربه ما رو در این دنیا بهتر میکنن ایده مرکزی این فایدگرایی هم همینه خوشبختی هپینس برایند کیفیت تجربه آدمه وقتی که میگیم به این خوشبختی بیایم ارزش بدیم یعنی به همه این چیزهایی که کیفیت تجربه رو بهتر میکنه ارزش بدیم. واسه کی بهتر میکنه؟ واسه من بهتر میکنه؟ واسه دیگران بهتر میکنه و مخصوصاً واسه اونایی که زندگیشون خیلی بیشتر جای بهتر شدن داره. و البته هواشمون هم باشه داریم درباره کیفیت تجربه همه حرف میزنیم دیگه تجربه همه نه همه به یک شاد شادکامی داشته باشند، بلکه داریم میگیم شادکامی همست که باید بیشینه بشه. ما میدونیم همیشه یک حدی از نابرابری در شرایط مادی خواهد بود. یک حدی از نابرابری در میزان شادکامی خواهد بود. ولی این مال همست مجموعه که ما میخواییم بیشینه کنیم. هدف این. کاری که نویسنده داره با این تمرین ها اینجا میکنه با این تمرین ها و اینه که یک وجه اشتراکی یه چیز مشترکی یک وجه رایجی کامان کارنسی پیدا کنه برای شادکامی یا خیر و خوبی چون چون چرا چون هدف رو تعریف کرده اینکه اون خیر و خوبی رو بیشتر کنیم الان رسیدیم به این به این تعریف برای خوشبختی و خوشحالی یه نکته ریز دیگه هم حالا که تعریف خوشبختی و خوشحالی رو گفتیم بگیم چون اینم باز یک سوال مهمیت توش در میاد سوال اینه که آیا بعضی از این خوشبختی هستن که از بعضی دیگه مهمتر باشن؟ آیا اینکه تو دوست داری چیزی یاد بگیری از این لذت میبری؟ این لذت سطح بالاتری از اینکه من دوست دارم بشینم کیلو هستنی و خورم؟ جوابی که نویسنده میده به کمک فلسفه‌ای که گفتیم بنتام و استوارد میل و اینها اینه که آره لذت سطح بالاتر هایر pleasures) اینا اونایی هستن معمولاً که به توانایی ما به امکانات ما و به منابع ما اضافه میکنن ما وقتی چیز زیاد میگیریم درس میخونیم امکان شناختیمون بیشتر میشه وقتی معاشرت میکنیم منابع اجتماعیمون بیشتر میشه و البته اینا چیزایی هستن که اثرشون هم بلند مدته با بقیه هم میتونیم به اشتراک بگذاریمشون اینجور چیزها تحصیل معاشرت با دوستان کارهای اجتماعی اینطوری کردن بر الان خوبه بر آینده هم خوبه برای من خوبه برای بقیه هم خوبه بستنی خوردن ولی مثلا الان برای من ممکنه خوب باشه ولی نه بره بقیه خوبه نه برای فردای من خوبه نه بره فردای بقیه خوبه یه دفعه ما درباره بنتو صحبت کردیم نمودار بنتو ماتریس دو در دو گفتیم که تصمیم وقتی میخوایم بگیریم ببینیم تصمیم برای من ما الان آینده تو هر کدوم اینا کجا وای میسه این یه خورده ای اشاره به اون موضوع هم داره دیگه اونجا حالا دنبال این که چی خوبه چی بده نبود میگفتش که فقط اینو بتونیم ببریم تو این معیارها ببینیم اینجا ولی داره درباره این صحبت میکنه که هایر پلژر لذت سطح بالاتر اونهایی هست که منابع ما رو بیشتر میکنه اثرش هم مدتتره طبیعتاً نمیگیم که باید به لذتهای مادی و جسمی و اینا توجه نکنیم دیگه داریم میگیم که اینها با هم تفاوت دارن و تفاوتاشون مهمه باید حواسمون بهش باشه حالا با این توضیحاتی که دادیم یک درکی پیدا می‌کنیم از اتفاقی که در این دو قرن افتاده کاری که با جان سوارت میل و بنتام شروع شده و الان دو قرنه که آدم‌ها دارن روی ایده‌اش کار میکنن و میانجلو اصل کاری که انجام شده و اینجا داریم درویش صحبت می‌کنیم تعریف این معیار فایده‌گرایی مفهوم فایده‌گرایی و اینکه اون چیزی که مهمه سوال اساسی اینه که چی مهمه دیگه اون چیزی که مهمه کیفیت تجربه آدماست و ما باید کاری کنیم که بیشترین کیفیت تجربه رو برای همه ایجاد کنیم حالا این توضیح فکری مسئله بود در عمل این چیزهایی که گفتیم از عصب شناسی و یه خود از روان شناسی و یه خود از فلسفه و اینا در عمل اینا با همدیگه چطوری ترکیب میشن چطوری پیاده میشن ما داریم دنبال یک متامورالیتی میگردیم دنبال یک فرا اخلاق میگردیم یک سیستمی که کمکمون کنه تصمیم های سخت رو بگیریم وقتی قبائل با ارزش‌های های مختلف به هم میرسن رسد به دستون شد تردافش رو بتونیم بر اساس اون سیستم انجام بدیم. اگه شما معتقد باشی به نسبیت گرایی در اخلاق میگی این کار اصلا شدنی نیست به خاطر اینکه این قبیله های مختلف هر کدوم ارزش‌های های خودشون رو دارن و کارش نمیشه کرد. سوال‌های های شاید اینطوری باشه که واقعا جواب objektکتیو نداشته باشن. کاری از دست ما بر نمیاد این حرف نه درست نیست ممکنه درست باشه ولی مسئلهش اینه که گرفتاری ما رو حل نمی کنه. ما واقعیت اینه که دوچار این تعارض ها میشیم نظام های مختلف اخلاقی به هم برخورد میکنند. قبیله های مختلف سر یه منبع مشترک سر یک مسئله اخلاقی مشترک به هم میخورند. باید یه سیستمی وجود داشته باشه که بتونه تکلیف اینا رو مشخص کنه یه تصمیم بالاخره باید گرفته بشه درسته؟ بعد چه کار باید بکنیم؟ یه کاری که میتونیم بکنیم اینه که متوسل بشیم به یک مرجع اقتدار اخلاقی مثل خدا یا مثل عقل یا مثل علم. این اولی اختلاف نظرهای ما رو حل نمیکنه. به خاطر اینکه باز دوباره ما رو میندازه تو همون کلاف در هم تنیده اینکه هر کسی ارزش‌های خودش خودشو داره و باورهای خودش داره و همون وضعی که توش هستیم. استراتژی دوم اون چیزی که نویسنده داره تشویقش میکنه ترویجش در میکنه بده. اون هم راه فایدگراییان است یا به قول خودش عملگرایی عمیق، دیپ پرگmatiتیزم یعنی به جای اینکه بریم یه دونه مرجع اقتدار اخلاقی پیدا کنیم به اون متصل بشیم بیایم یه چیز مشترک مخرج مشترک پیدا کنیم بر اساس اون این های مختلف رو با هم مقایسه کنیم مخرج مشترک اونم چیه؟ همونیه که یک ساعت داریم دوش صحبت می کنیم کیفیت تجربه. ما دووارش اینطوری صحبت کردیم گفتیم که میخوایم ببینیم چی می خوایم ارزش چیه و چون سوال سختی او درگیری داره و اینها از این شروع کردیم که ببینیم چی نمیخوایم و وقتی اینطوری آمدیم تهش اون چیزی که موند این بود که کیفیت تجربه مهمه، تجربه خودمون و بقیه پشت هر چیز دیگری که به نظر ما ارزش این کیفیت تجربه است. حالا میگه این همون مخرج مشترکیه که دنبالشیم وقتی میخوایم قضاوت کنیم پایه قضاوت بی ما باید بر اساس همین کیفیت تجربه باشه این فرق میکنه با اینکه بگیم که باید با هم همکاری کنیم هر کی باید یه خورده از موازایش کوتاه بیاد یه مقدار کامپرومایز لازم داره این اون نیست این داره میگه ما یک جهتگیری اخلاقی یک فلسفه اخلاقی روشن میخوایم و اونم اساسش همینه که من دارم میگم دیدگاه فایده گرایانه قطب نمای اخلاقی ما این عمل گرایی عمیق یا دیدگاه فایده گرایانه است که حالا هی هم صحبت می کنیم میگه که این اسمی هم که روش هست باعث سوء برداشت و سوء تفاهم میشه چطوری باید از این استفاده کنیم میگه ما دو جور مسئله داریم دو جور مسئله اخلاقی داریم یه سری مسائل من در برابر ما داریم مثل اون مسائل تراژدی منابع مشترک که گفتیم. که اینا مسائلی که مغزمون مغز اخلاقی ما یه مقدار برای حلشون آماده است، تکامل پیدا کرده، عموماً از طریق احساسات این کار رو میکنه. همدلی داریم، عشق داریم، احساس شرم و گناه داریم، وفاداری داریم، خجالت کشیدن داریم، خشم داریم، نفرت داریم، از اینا استفاده میکنیم و یه جاهایی میتونیم بالاخره ما رو بر من ارجحیت بدیم و با هم همکاری کنیم. دسته دوم مسائلمون مسائل, مسائل ما آنها هستند. علاقه ما در برابر ارزش های اونها یا برعکس اینا تراژدی منابع نیستن تراژدی اخلاق عمومی ان of اف کامن سنس ما وقتی به این مسائل می رسیم نباید بریم سراغ اون تنظیمات اتوماتیک اون تشبیه دوربینم یادمونه دیگه اینجا اون جاییه که تنظیمات اتوماتیک جواب نمیده وقتی درگیر مسئله هستیم که دو تا نظام ارزشی مختلف با هم توش برخورد کردن نمیتونیم بریم از ابزاری استفاده کنیم که برای شرایط کلی برای مسئله های من در برابر ما طراحی شده و تکامل پیدا کرده یعنی نمیتونیم بریم سراغ وجدانمون دروغ نگو و دزدی نکن و جای پارکینگ دیگری پارک نکن و موقع مستی رانندگی نکن و اینا خوبه اینا سیستم وجدانی ماست ولی تنظیمات اتوماتیکه اینا به درد مسائل من در برابر ما میخوره وقتی مسئله ما میشه از جنس ما در برابر آنها دیگه باید تنظیمات اوتوماتیکو بگذاریم کنار و بریم سراغ تنظیمات دستی. این خیلی نکته مهمیه. همه اون چیزی که تا اینجا گفتیم زمین سازی و مقدم چینی و تعریف مفاهیم بود برای گفتن اون چیزی که الان توی این یک دقیقه گذاشته گفتم و توی از اینجا به بعد اپیزود میخوام بگم. چکیده ی حرف نویسنده این هاست. منطقه همه اون مقدمه لازم بود برای اینکه که برسیم به این نقطه. یه بار دیگه خیلی سریع. ما دو جور مسئله اخلاقی داریم و دو تا سیستم داریم برای حل این مسئله ها. اگر میخوایم مسائل اون رو درست حل کنیم باید بفهمیم که کدوم مسئله رو باید با کدوم سیستم حل کرد. مسئله اخلاقی ما اگر مسئله من در برابر ماست اون سیستم اتوماتیکمون جوابه خیلی هم خوبه به وجدانمون مراجعه میکنیم با احساساتمون. چون میخوایم جلوی تراژدی منابع مشترک رو بگیریم اگر مسئله ما در برابر آنهاست دیگه مسئله تراژدی منابع مشترک نیست مسئله تراژدی اخلاق عمومی تنظیمات اتوماتیک جواب نمیده باید بریم سراغ تنظیمات دستی چطوری بفهمیم مسئله من کدوم مسئله است نویسنده میگه جوابش خیلی راحته مناقشه میگه وقتی یه نفر یه کاری میکنه که تابلوی که غیر اخلاقیه آدم می‌کشه دزدی می‌کنه نه؟ این یک مسئله اخلاقی مناقشه نیست ولی وقتی مناقشه داریم وقتی جر و بحثه هست وقتی کل یک گروهی با کل یک گروه دیگه مخالفند اینجا معلومه که مسئله مسئله نوع دومه ما در برابر آنها شده اینجا اونجایی که باید بریم سراغ تنظیمات دستی واضح هم هست دیگه به خاطر اینکه هر کدوممون تنظیمات اوتوماتیک خودمونو داریم تنظیمات اوتوماتیک ما با تنظیمات اوتوماتیک اونها فرق میکنه. بر همین این مسئله رو با تنظیمات خودکار نمیشه حلش کرد باید بریم مرحله بعد. و اما این خب توضیح کلی ماجراست باز. در اجرا ریزه هاش بسیار مشکلات داره و بسیار سخته. به خاطر اینکه ما میدونیم وقتی که پای بررسی شواهد میرسه ما هزار تا خطای شناختی و سوگیری ذهنی و از این چیزا داریم ما همش دنبال اینیم که مخصوصا وقتی یه نظری داریم و ما در برابر اونها هستیم هر کدوممون دنبال این هستیم که بین شواهدی که وجود داره اونایی رو انتخاب کنیم که حرف ما رو تایید می‌کنن دیگه اینجاست که باید یاد بگیریم که در برابر این جور خطاها توی مسئله های مناقشه برانگیز توی این جر و بحثا چطوری باید صحبت کرد چطوری باید گفتگو کرد با آدما مثلا میگه که اگه به آدما بگن که شما نظرت رو در باره این مسئله مناقشه برانگیز توضیح کن، آدما راحت دلیل میارن و از زمین و آسمون دلیل میارن، هر دلیل میارن خودشون مطمئن تر میشن و دلایلشون هم کم کم قاطع تر اصلا اما اگه شروع کنی شما پیچ و مهره ی این سیستم رو بخوای بکشی پایین بگی آقا شما توضیح بده. اگه بخوای ازشون که مکانیزم مسئله رو توضیح بده، کم کم معلوم میشه که درکشون از عمق مسئله کمتره. اگه از آدما بخوای جوزیات و توضیح بدن تو توضیح جزئیات معلوم میشه که مسئله رو اونقدری هم اصلا خوب نمیدونستن و خیلی وقتا اینطوری نظرشون متعادل میشه یه نمونه ای که این داره اینه که وقتی یه کسی میاد یک سیاست گذاری مثلا میاد میگه ما تصمیم گرفتیم این کار رو بکنیم خیلی وقتا خبرنگار اینا ازش میپرسن که چرا شما این تصمیم رو گرفتید چرا با فلان کار و معمولا اینا براش اومادن یه جوابی از پیش دارن میتونن بدن ولی اگه بپرسی این طرحه چطوری قراره کار کنه اون وقت کم کم سوراخ‌های طرحه حداقل از نظر اینها اونقدری که خودشون نمیدونن همه اینا کم کم در میاد احتمال بیشتری هم وجود داره که نظرشون تعدیل بشه این در مسائل سیاست‌های بزرگ و سیاست مداره و اینا هست آدم های معمولی هم منو شما هم اگه مثلا شروع کنیم حرف زدن من به شما بگم من مثلا سیفون توالتو کامل میدونم چی به چیه یا کامل میدونی؟ بله آقا کامل میدونم خب یه کم توضیح به من بده من یه توضیح کلی میدم بعد شما هی سوالتو جزئی تر بپرسی کم کم معلوم میشه آره من یه درک خام و کلی از ماجرات دارم ولی واقعا جزئیاتشو نمیدونم پس در اون لحظه اگه از من بپرسی شما کار کرده سیفونو میدونی؟ من ممکنه بگم تا حدودی میدونم دیگه جوابم اون جواب قاطع اولیه نیست این دستاورد بزرگیه خلاصه یک چیزیه که در تعدیل مواضع آدما کمک میکنه وقتی یه نفری تو مهمونی شروع میکنه داد سخن دادن مثلا در باره ژئوپلیتیک منطقه و اینا درباره جزئیاتش، درباره پیچ و مهرش اینا ازش بپرسی کم کم هم خودش متوجه میشه که اونقدر هم که اولش گفته بود نمیدونه و هم میشه امیدوار بود که موضع یک مقدار تعدیل بشه. پس توی این جور یک کار خوب پرسیدن از جزئیات. یک کاری که خوب نیست چیه؟ یک کاری که خوب نیست اینه که مسئله رو ببریم سمت حق. حق و وظیفه. اصلا استفاده کردن از این کارت حق نویسنده میگه یه جور تقلبه هر کسی میتونه بگه که حق من اینه اونی که طرفدار اینی که سخت جنین آزاد باشه میگه من حق انتخاب باید داشته باشم. من پرو چویس هستم اونی که مخالف آزادی سخت جنینه میگه حق حیات مهمه من پرو لایف هستم یعنی آویزون بشیم به حق وظیفه من بتا همینطوریه اینا درد عملی ما رو درمان نمی کنه. تنها کاری که میکنه باعث میشه که ما دوباره بریم سراغ اون سیستم‌های اتوماتیک خودمون هر کی بره سراغ احساسات و وجدان و اینها در وقتی زبان یک بحثی میشه زبان حق و وظیفه این یعنی اینکه آدم‌ها دارن دنبال یه راهی می گردن که اون سیستم احساسی رو بیارن وسط مثلا کتاب مثالش دواره آمریکایی یه چیزی که همه در موردش صحبت میکنن و نظر دارن و بر همه هم مهمه سیستم خدمات بیمه فراگیره. میگه وقتی در مورد این موضوع بحث میشه مناظره میشه باید اولا هر طرف بر اساس شواهد صحبت کنه. بعدش هم باید با جزئیات توضیح بده که سیستمی که داره پیشنهاد میکنه چطوری کار میکنه. این تغییری که داره پیشنهاد میکنه چه کار قراره بکنه. اینو وقتی جاهای مختلف اجرا کردن چطوری کار کرده؟ چه جوابی داده؟ نه این که بره سراغ این که حق من اینه وظیفه تو اینه فلان چون اینطوری هیچ کدوم این سوالا جواب داده نمیشه و فقط دوا ادامه پیدا میکنه. البته البته فقط اینها نیست دیگه ما دوتا مورد گفتیم این فاید گرایان فکر کردن هم موانع دیگری داره هم راه های دیگری داره اینها رو کتاب خیلی مفصل تر صحبت میکنه خیلی هم موضوعات هم جدیه هم بسیار کاربردیه وقتی که این هاش رو میخونیم مثل اینکه چند نفر دارن با هم بحث میکنن و در هر مرحله یک انتقاد مهمی جواب داده میشه و آدم یه چراغ انگار برایش روشن میشه میگه ها اینم فهمیدم میر مرحله بعد میگه اینم فهمیدم ما همیشه میگیم بی پلاس جای گذین کتاب خوندن نیست برای بعضی از کتابا مثل این کتاب واقعا این حرف حرف درستیه و فقط ما داریم توضیح میدیم که توی کتاب چه جور چیزی در انتظار شماست چیز خیلی جالبی در انتظارتونه ولی با این خلاصه فکر نکنید که همه مطلب کتاب عنوان شده هیچ وقت اینطوری نیست این دفعه اصلا اینطوری نیست ولی یک کاری میتونیم بکنیم اون هم اینکه یکی از موضوعایی رو که کتاب یه خورده دقیق‌تر رفته توش ما هم اینجا جراحی کنیم یه خورده دقیق ما هم شیرجه بزنیم توش که بگیم منظورمون چیه وقتی میگیم حق و وظیفه مطلب ادا نمیشه حقش موضوعی هم که انتخاب کردیم که بگی موضوع سخت جنینه سخت جنین در آمریکا موضوع داقیه یه نمونه خیلی خوبیه از این تراژدی اخلاقیات عمومی آدمهایی از قبیله های مختلف نظام های اخلاقیشون با هم فرق میکنه قشنگ قصه ما در برابر آنهاست تنظیمات اتوماتیک جواب نمیده قشنگ مناقشه هست معمولا صحنه مناقشه اینطوری که یک کسایی هستن طرفدار آزادی سخت جنینن میگن باید آزاد باشه هر کس هر وقتی خواست بتونه این کارو بکنه اینها میگن ما پرو هستیم ما میگیم حق زن در تصمیم گیری برای بدنش محترمه ما از این دفاع میکنیم اینا معمولا لیبرال ها هستن پروگرسیو ها هستن دموکرات ها هستن اون طرف محافظه کار ها هستن با سخت جنین مخالفن با آزادی سخت جنین مخالفن میگن این, این یک نوعی از قتله منطقه در واقع هر کدوم گفتیم دیگه هر کدوم اسم مناسبی دارن برای خودشون میذارن اسمی که نشون میده دارن از چه حقی دفاع میکنن یکی میگه من طرفدار انتخابم یکی میگه من طرفدار حق حیاتم پرو یا پرو لایفم نویسنده میگه که اگر بریم تو جزئیات میبینیم که هیچ کدوم از این دو گروه توی اون گروهی که هستن اون آرگومنتی که دارن میسازن منطقش سفت نیست منطقش اشکال داره جفتشون اشکال داره میگه مثلا طرفدارای آزادی سخت جنین میگن که این حق بنیادی زن هست خب یعنی چی میگه آیا این آدما با اینکه یک نوزاد نه ماه هم سخت بشه اونم آزاد باشه موافقن عمومشون موافق نیستن پس فرقش چیه جنین دو ماهه و جنین نه ماهه هر دو پتانسیل این رو دارن که به آدم زنده تبدیل بشن کسی که طرفدار آزادی سخت جنینه باید بتونه توضیح بده که چرا میگه زود هنگام سخت جنین اوکی ولی در ماه های آخر بارداری اوکی نیست چون چه در سه ماهه اول چه در سه ماهه آخر پتانسیل زندگی وجود داره اینجا استعدال های مختلفی مطرح شده ولی هر کدومشون در یه نقطه به بومبست میرس مثلا یک زمانی میگفتن که اگر جنین بتونه خارج از رحم زنده بمونه نباید سخت بشه. البته خب این دلیل نمیشه به خاطر اینکه تکنولوژی که پیشرفت میکنه الان جنین از هفته 22 بارداری هم میتونه خارج از رحم زنده بمونه. بعلاوه تکنولوژی بالاتر بره ممکنه که 3 ماهگی بتونه زنده بمونه. اون وقت اون موقع غیر اخلاقی میشه، نمیشه. یا اینکه یه گروهی میگن خودآگاهی داشتن نقطه‌ای که مشخص میکنه. در که خودآگاهی خب 0 نیست. نمیشه گفته که از این روز به قبل نداشته از این روز به بعد داره یا حالا استدال های مختلف این ولی میگه که توی این کمپ طرفداران آزادی سخت جنین طرفداران حق انتخاب که بری میبینی که منطق درونی اشکالاتی داره سفت نیست چفت و بستش سفت نیست در کمپ مقابل چی؟ مخالفین سخت جنین چی؟ میگه اینها یک استدالشون اینه که این یک حیات نازیسته رو از بین میبره. میگه بسیار خوب ولی اگه اینو بپذیریم خب کاندوم هم همین کارو میکنه حالا دو قدم قبلتر این کارو میکنه یا اون زوجهایی که تصمیم میگیرن بچه کمتری داشته باشند یا اون زوجایی که نمیخوان بچه داشته باشند اینا هم دارن یک حیات نازیستی رو از بین میبرند دیگه حرف شما چیه آیا شما داری میگی هر کسی باید تا جایی که میتونه بچه به دنیا بیاره اینو داری میگی یا مثلا بعضیشون استدلالشون اینه که ما وقتی از حیات حرف میزنیم از حیاتی حرف میزنیم که شروع شده دیگه جنین زندگیشو شروع کرده میگه خب اسپرم و تخمک هم زنده هستن اونم حیات شروع شده شما کجا داری خط میکشی با چه معیاری خط میکشی که میگه زندگی اسپرم و تخمک مهم نیست دونه دونشون نمیخوام بگیم چون موضوع این نیست دیگه موضوع اینه که دوباره توی این کمپ هم که بری این استدلال هایی که دارن ناسازگاری درونی داره حرف نویسنده چیه حرفش اینه که اینکه ما بیایم اسم یک چیزی رو بذاریم حق این کمکی به پیش برده بحث نمی کنه این فقط نشون میده که ما نمیخوایم بحث کنیم ما حرف نمیخوایم بزنیم من وقتی میگم من طرفدار حق انتخابم یا من طرفدار حق حیاتم یعنی دفتر بر من بسته است این این کتاب و بستم نمیخوام بحث کنم همینی که من میگم همینی که هست به حالی که توی یک چنین موضوعی میگه آشکاره که ما با یک چنین روشی نمیتونیم به نتیجه برسیم. روشی که باش میتونیم به نتیجه برسیم نگاه فایدگی است یعنی چی؟ اینطوری نگاه کنیم که اگر سخت جنین رو قانونن ممنوع کنیم چی میشه؟ خب یک دسته از آدمها رفتار جنسیشون رو تغییر میدن احتمالا یه مقدار. یعنی امکان سکس بی درد سر برای یک ده از بین میره. یک منبع بزرگ رضایت از بین میره چون هیچ وسیله پیشگیری نیست که کامل و بی عمل کنه دیگه یه گروه دیگری میرن و این سرویس رو بالاخره یه طوری به دست میارن یعنی سخت جنین میمونه حالا با دردسر بیشتر با قیمت بالاتر اونی که پول نداره راه غیرقانونی پیدا میشه واسه که حالا درد و رنجش بیشتر خطرهای هولناکی توش وجود داره و اونی هم که سخت جنین غیرقانونی رو انجام نمیده ولی میخواسته انجام بده باید در شرایطی بچه رو بزرگ کنه که یا نمیخواد یا نمیتونه یا مثلا بده به فرزند خاندگی در حالی که همین الانم هم تعداد بچه هایی که متولد میشن و نیاز به خانواده دارن خیلی بیشتر از تعداد خانواده هایی که آماده پذیرفتن بچه هستن حالا اگر فرزند ناخواسته بیشتر بشه این بچه ها احتمالا وضعیت خوب و قابل قبولی نخواهند داشت. البته حالا همه این حرفا و استدلالا باید با داده‌ها و آمار بررسی کرد دیگه. اینجا حرف این نیست. اینجا داریم درباره جامعه آمریکا صحبت می‌کنیم و هنوز اینجا نویسنده وارد شواهد عملی و داده‌ها و اینهاش نشده. داره بحثی خورده کلی میکنه یا میشه مثلا اینطوری بهش نگاه کرد که اینطوری کلی آدم جدید به دنیا میان. آیا این تولدهای بیشتر منجر میشه به خیر و خوبی بیشتر برای همه چه برای اون بچه ها؟ چه برای اون آدم هایی که اینها رو به دنیا آوردن چه برای کلیت جامعه یا اینکه نه واقعا نمیشه اینطوری گفت میبینین موضوعی نیست که کدوم حرف درسته کدوم حرف درست نیست درباره یک موضوع بسیار مناقشه برانگیز داریم صحبت میکنیم موضوع نیست موضوع اینه که وقتی عبور میکنیم از بحث کردن در سر سیستم های احساسی و حق مهور و گفتگوهای حق محور و تنظیمات اتوماتیک و میریم سراغ یک بحث فایده گرایانه چهارچوب نگاهمون به مسئله فرق میکنه و نکته حرف نویسنده اینه که این چهارچوب نگاه کردن در موضوعاتی که اینقدر پرمناقشه هستن استدلال دو طرف اینقدر متخاصم با هم دیگه همدیگه هم دیگه است. این چارچوب خیلی چارچوب مفیدتری، کاربردی برای رسیدن به یک راه حل و تصمیم عملی. حالا همه این چیزایی که توی این اپیزود گفتیم، از این کتاب یاد گرفتیم، اینا بر ما چی داره؟ یعنی من اگه بخوام بعداً از این کتاب چند تا روش فکری رو بگیرم و در زندگیم ازش استفاده کنم، چند تا توصیه‌ای که از این کتاب میتونم بردارم چی است؟ اینه که میگه وقتی شما با مناقشات اخلاقی مواجه میشی احساسات اخلاقی درونیت رو بهش فکر بکن، در نظرشون بگیر، ولی حواست باشه که اونا اینجا خیلی قابل اعتماد نیستن. اینا اون سیستم خودکار تو اینجا شرایطی که باید بری رو تنظیمات دستی. خیلی به اون احساسات اخلاقی درونی و وجدانت اعتماد نکن در مسائل مناقشه برانگیز. دو این که اگه دیدی یک نفری داره به مفهوم حق متوسل میشه توی یک همچین مناغشه ای بدون که این دلیل نمیاره داره سر میکنه بحث و تمام کنه شما مگه اگه میخوای بحث کنی دلیل بیاری به مفهوم حق متوسل نشو راهش این نیست سه این که توجه زیادی بکن به واقعیت ها و به فکت ها. بقیه رو هم وقتی با هم بحث میکنین تشویق کن که همین کار رو بکنه چهار این که وقتی داری بحث میکنی یا وقتی داری نتیجه گیری از شواهد میکنی حواست به سوگیری ها و مخصوصاً به بایاس فرنس باشه سوگیری های شناختی زیادند و ما رو گول میزنن یا خیلی وقت ما خودمون خودمونو با اینها گول میزنیم حواسمون بهشون باشه و پنج همین که یک چیز اگر دنبالش باشیم دنبال یک اصل باشیم در این فایده گرایی یک چیزی در سیستم فرا اخلاقی اون باید این باشه که خیر بیشتر برای بیشترین تعداد آدم ها این اگر معیار تصمیم گیریمون باشه در مسائل مناقشه برانگیز نویسنده میگه که خروجی بهتری برای هممون میسازی. اینها توصیه های آقای جاشوا گرین بود، نویسنده کتاب مورال Tris. چیزی که شنیدیم اپیزود 71م پادکست بی پلاس بود. این اپیزود خلاصه کتاب مورال تریبز بود، نوشته جاشوا گرین. به فارسی کتابو چطوری میتونیم بخونیم؟ نشر هرمزت ترجمه فارسی این کتاب رو با عنوان های اخلاقی منتشرش کرده. های اخلاقی، لینک خریدش در از کجا بخریم؟ هست در bipluspodcast.com. نسخه الکترونیک این کتاب رو هم میتونین از فیدیبو بگیرید. فیدیبو یک اپلیکیشنیه که توش هم میتونید این کتاب قبیله‌های اخلاقی رو و هم کلی کتاب دیگه از کتاب‌های بیپلاسی پلاسی و غیر بیپلاسی پلاسی رو بخونین یا بشنوین کتاب‌های صوتی آن در فیدیبو هست این کتاب قبایل اخلاقی همونجا هست این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم موسیقیش هم کار پیمان عربزاد است اگر این حرفهایی که اینجا میزنیم این موضوع ها این کنجکاوی ها براتون جالبه و دوست دارین بیشتر دربارهش حرف بزنیم با هم افاً که از آشنایی شما خیلی خوشبختم خیلی دنبال دوست های اینطوری میگشتم و خیلی خوشحالم که این پادکست داره آدم های اینطوری کنجکاو و دور هم جمع میکنه با هم آشنا میکنه بعدم بیاین بیشتر صحبت کنیم. ما داریم در سایت بی پلاس حرف میزنیم هم درباره این ها هم درباره این نویسنده ها. هم درباره این کتابا و اگه این حرفا براتون جالبه خلاصه اونجا هم تشریف بیارید در خدمت باشیم هم سایت بی پلاس هم یوتیوب بی پلاس هم تو اینستاگرام بی پلاس به های مختلف داریم این موضوع رو گسترش میدیم به خاطر اینکه واسه ما بیشتر اینا فقط یک کتاب نیست دیگه هی دوست داریم بیشتر درباره این چیزا کنجکاوی کنیم و حرف بزنیم و خلاصه هستیم در بی پلاس منتظر شما هستیم ممنون از شما ممنون از اسپانسر های این اپیزود داروسازی دکتر عبیدی و ایستکول و ممنون از فیدیبو و نشر هورمزد که در این اپیزود کنار ما بودند ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی